0: Основная задача автора – это именно рефлексия. Если бы не Толкин, то, наверное, я бы не начал писать. У нас есть наш читатель, и мы служим ему. Нам не перед кем оправдываться в этом смысле, нам не перед кем извиняться. Американский книжный рынок очень специфичен.
1: Всем привет, это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». С вами Гриша Мастридер, его ведущий, и сегодня у меня в гостях Ник Перумов. Легенда, фэнтези, фантастики, человек, книги которого разошлись тиражом больше 6 миллионов экземпляров, и который прилетел сейчас в Россию со студию Фабума Рекордс, подключился ко мне, а я нахожу в городе Каш в Турции. Ник, здравствуйте, спасибо, что заглянули. Это немножко такое сюрреалистичное ощущение, когда видишь человека, с которым никогда не думал познакомиться. Очень круто, рад знакомству.
0: рад знакомству, и действительно может только подивиться чудесам современной техники, которые во времена моей молодости, да, мы не могли даже мечтать, что вы как бы в теплых краях, мы в не менее теплой Москве, вот и вещаем для огромной аудитории от Балтики до Тихого океана, а может и не только.
1: Да, ну, мы с вами на самом деле чем то похожи, э, я думаю, в своей любви к фэнтези и фантастике, но еще в том, что мы с вами оба эмигранты. Вы, насколько мне известно, уже больше 20 лет живете в США, уехали еще в 90-е, и э, такая нестандарт, нестандартная, конечно, бэкграунд, э, думаю, вам все это говорят, для писателя русского заниматься э, молекулярной биологией. Э, насколько я понимаю, вы до сих пор ей занимаетесь?
0: С перерывами, скажем так. С перерывами были жирные времена, были тощие времена. жирные времена можно было ею не заниматься, в тощие времена ею надо заниматься. Но единственное, что я бы, наверное, возразил бы, все таки вот по поводу использования слова иммигрант. Скорее, мы, мы трудовые mm-hmm. иммигранты, ми, потому что в 90-е годы, когда мы ехали... Мир был совершенно иным, и это не воспринималось как эмиграция. Тем более эмиграция, знаете, у меня у человека, выросшего в Советском Союзе, несет такие тяжелые коннотации. Эмиграция, это порывание с родины, это вот там, не знаю, обрубить все концы, там уехать, как уезжали в 70-е вообще в, в черную пустоту, когда ни связи, ни писем, ничего э, нету, и человек уезжал, как будто убирал. Мы э, ехали, когда уже мир стал совершенно другим, и мы ехали именно потому, что э, наука интернациональная, нам тогда казалось, что ну, какая разница, где ею заниматься. Ну, Ею нужно заниматься там, где это наиболее, скажем так, продуктивно. Поэтому очень многие мои однокашники, одноклассники, однокрупники, э, товарищи по э, институту, где я учился, они тоже поехали в общем-то, не задаваясь никакими проклятыми вопросами, которыми терзали себя русские писатели в XIX веке, а просто поехали работать. И для меня все равно дом – это Россия, для меня дом – это Санкт-Петербург, Россия – моя страна, Россия – моя родина. А Америка – это то место, где вот в трудные времена, что называется, вахтовым методом зарабатывал какие-то средства на существование. Вот, и не более того. То есть, той старой Америке я, в общем, благодарен, потому что да, в трудные, в тяжелые 90-е годы она давала работу, она давала какую-то, в общем-то, надежность. Вот. И за это я говорю ей совершенно искренне спасибо. Но той Старой Америке ее, к сожалению, уже практически не осталось, она очень сильно изменилась. Вот. И хотя у нас такое, да, книжная беседа, и не хотелось бы нырять в политику, тем более в наши времена, я считаю, что для того, чтобы говорить об актуальной политике, человек должен в ней пребывать. О многих вещах я говорить просто не имею права, я не считаю себя вправе говорить о них. Но вот э, о том, что Америка изменилась необратимо, она, конечно, это, конечно, я сказать могу, и изменилась действительно э, в странную такую сторону. Это всегда была страна победившего здравого смысла, где научных сотрудников не посылали на базы, как во времена моей молодости. Но э, сейчас это все, конечно, очень сильно изменилось, на овощи базы не посылают, но пришло, вот, пришло совершенно другое, шли совершенно другие времена, и кто знает, чем это все кончится и к чему это все приведет. Но, в общем, действительно, наверное, лучше м- говорить от, о книгах, о том, в чем я все-таки немножко понимаю, немножко разбираюсь, и вот да, за те годы, которые я провел в профессии, все-таки добился каких-то успехов, каких-то значимых вещей, что-то удалось сделать значимое.
1: Ну, конечно же, это передача шоу о литературе, но в том числе и о людях, которые ее делают и которые ее читают. И понятно, что литературу неразрывно с жизнью только можно воспринимать, мне кажется, в том числе с окружающей действительностью, в том числе политической. Вы попросили не вдаваться глубоко в политику. Если вы не хотите этого, мы, конечно, не будем этого делать. Но интересно просто немножко сконцентрироваться на вашем высказывании про старую Америку и новую Америку, что раньше это была страна победившего здравоохранения, смысла сейчас нет. Это вы про какие именно тренды имеете? Ну, говорить, ну, потому что у всех ну, свои претензии.
0: Ну, в старой, старой Америка, она еще сохранилась в глубинке, когда вы останавливаетесь около какого-нибудь небольшого, небольшой придорожной закусочной, к вам выходит немолодая женщина, хозяйка, называет вас там дорогой, приглашает зайти, и... Вы видите, что действительно, это, это люди, которые очень стараются сделать свою работу хорошо. Не потому, что они очень сильно продвинуты в маркетинге или в, в каких-то еще подобного рода вещах, или очень заботятся о, или думают, что, допустим, там негативный отзыв в сети, там сразу же подорвет им продажи. Нет, они просто вот действительно так вот, так выросли что свое дело нужно делать хорошо. Старая старая американская школа, так оно оно было э, в течение долгих лет. И, наверное, именно поэтому старая Америка, она действительно стала великой. Э, Это была страна, которая делала все от иголок до космических кораблей и делала их неплохо, очень неплохо. Отдадим должное, не будем впадать в такое, знаете, как бы шапка закидательства. До того момента, пока там решили, что продавать – это намного важнее, чем производить. Неважно, где вы сделаете вещь, важно, как вы ее продадите. Насколько быстро и за какие деньги. И э, вот этот вот подход, он привел к тому, что вот эти вот люди из американской глубинки, которые рано вставали, поздно ложились, много работали, много и напряженно работали на... В самых разных заводах, на самых разных фабриках делали хорошие и крепкие вещи. Я до сих пор помню, как мальчишкой проходил практику в Санкт-Петербурге, в, в, в таксомоторном парке. И там до сих пор были в ходу древние древние студбекеры, еще со времен войны, с Линдлиза они добегали, доходили до 70-х годов. И старые... Это грузовики? Грузовики, э, да, грузовики, военные грузовики, пришедшие еще по Ленд-Лизу в нашу страну, Советский Союз. И старые шоферы говорили, да, вот вот американец, вот бегает вообще старик, вот хоть что ему, хоть что ему, делай, а он бегает. Вот это вот было то самое качество, которое американские рабочие делали не потому, что за ними следил страшный жадный хозяин, который бил их палкой значит, и там штрафовал, а просто потому, что они делали свое дело добросовестно. Вот была такая эм, трудовая этика, трудовая культура, культура труда. Она была... Протестантская и... этика. Я бы не сказал, что это была протестантская этика, потому что там хватало и католиков, и самых разных, и атеистов, и людей самых, самых разных эм, религиозных верований, но... Вот это вот старание, убежденность что твою работу, что если уж ты ее делаешь, нужно делать хорошо, она, конечно, присутствовала. А потом... А сейчас это изменилось? Сейчас это изменилось, да. Сейчас это очень изменилось. И, как я сказал, когда стало более важным вещь продать, нежели сделать, то, конечно же, неважно, продаете ли вы вещь, сделанную на американском юге или в американской Калифорнии, или вы продаете вещь, сделанную в Китае, или в Бангладеш, или в Индонезии. Люди шутят, что, ну, очевидно, скоро уже очередь дойдет до пингвинов, что к контейнерам, к конвейерам поставят антарктических пингвинов, которые будут там шить кроссовки и значит, там, делать какие-то дешевые футболки. Вот эта вот новая Америка, она стала торговать, она стала она перестала делать. И люди, которые это все делали, которые реально работали, старались, они потерялись в этой жизни, они потеряли, грубо говоря, даже смысл существования в какой-то степени, потому что они жили простой жизнью, но они трудились. А теперь им сказали, ваша работа больше не нужна. Идите, обслуживайте богатых людей, идите, убирайте... Мойте пол в Макдональдсе, стригайте газоны, то есть сделайте что-нибудь вот такого рода э, существенно менее квалифицированное, где не нужны ваши умения, где не нужны ваши таланты. И люди, которые всю жизнь тяжело и усердно трудились, оказались не у дел. Э, За этим последовала волна э, злоупотреблений всякими веществами э, наркотическими и другого рода. И это все, конечно, очень влияло на жизнь. Старая, вот эта вот старая добросовестность уходила в прошлое. Вместо нее значит, самым главное становилось действительно вещь продать. А тут начинает работать, опять же, какой главный принцип? Не обманешь, не продашь. И все как-то начало двигаться совсем не в ту сторону, в которую нам бы всем хотелось. И вот та Америка, старая Америка, с которой мы были союзниками, где до сих пор живет искренняя симпатия, к нам, не подвластная никаким политическим веяниям, она вот уступила место какой-то вот этой вот новой Америке, которая, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, хотя прожил там много лет, э и которую я даже с трудом могу отрефлексировать, я не понимаю даже в какую какую сторону она идет, куда куда, к чему это все движется и чем это все может закончится. А когда автор не понимает, ему становится, конечно, грустно, потому что основная задача автора – это именно рефлексия. И может быть, я бы и хотел... Объяснение
1: действительности. Да, объяснение
0: действительности. Я бы, может быть, и хотел бы написать романы современной американской жизни, рассказать моему русскому читателю, как оно там все обстоит на самом деле. Но я чувствую, что я, я не понимаю вот этого. А если я что то не понимаю, я не могу это и действительно отрефлексировать, я не могу это и рассказать об этом.
1: Ну, очень интересно. Не ожидал, честно говоря, услышать такие мысли от вас, потому что это вот риторика, безусловно, обоснованная, на мой взгляд, я довольно много изучал американскую действительность, и риторика, на которой пришел там, в том числе, пользуясь которой Трамп пришел к власти в свое время, да, и на этих социальных проблемах, которые безусловно существуют, и на этом, на этих потерянных людях, которые сейчас оказались на обочине. Но просто мне всегда казалось, судя по всему, что раз вы научный сотрудник, работа или в разных биолабораториях, что вы, наверное, все-таки относитесь к чуть более привилегированному, скажем так, классу в США. Ну, я вы понимаете, я...
0: наука в Америке очень интер... интернациональна. Я работал в разных лабораториях, и всегда она являла из себя полный интернационал. У нас работали и европейцы, и люди, выходцы из Азии. Самые-самые разные. И на самом деле... Оплачивается эта работа в Америке тоже очень-очень скупо. Приведу пример. Вы можете заработать одинаковые деньги, работая грузчиком в большом универсальном магазине и работая лаборантом с, достаточно, с весьма высокими требованиями к вашей квалификации. В, в академической лаборатории. Но вы не само... лаборант,
1: у вас какая-то более высокая должность, ну, я так знаете, понимаю, да? У меня
0: были раз, самые разные должности, потому что в моем положении ты работаешь там, где, где ты можешь работать, а не выбираешь.
1: А расскажите, ты... что вы конкретно вот на последнем месте, например. Ну, делаете? На, послед... на, на, последних мест, на последних местах на последних
0: местах, и в том, том то, которое вот есть сейчас. Это. Исследование разных биологических образцов на содержимое тех или иных антигенов, на содержимое тех или иных антител – это работа, требующая внимания, квалификации, но не являющаяся очень творческой. Это, к сожалению, неизбежно. Это всегда, когда идут массированные исследования, всегда люди нужны те, кто реально стоит у рабочего стола и реально выдает результат. Потом уже эти данные анализируются профессорским составом и двигаются куда-то дальше. Но лежит на плечах всегда вот рядовых науки, рядовых сотрудников, которые могут называться очень по-разному и лаборантами, и техниками, и э, исследователями, и старшими исследователями, но все равно суть их работы остается в общем одно и той же, это первичные данные, а первичные данные всегда добываются в весьма неромантической обстановке, это очень много рутинной работы, это очень много повторяющихся действий, повторяющихся м- м, движений экспериментов. Ну, собственно говоря, такова наука, как я ее помню, а я в ней начинал э, больше 30 лет назад, в 1986 году, и она таковой, в общем-то, и осталась. Она не стала работать. вас
1: больше вдохновлять новые а, технологии, ну, Вы знаете, Как
0: не печально, но вот, скажем, если вы определяете содержимое некой, неких антител к, к некоему антигену, к, допустим, к возбудителю какому-то, какой-то болезни, то все равно в основе вашего метода взаимодействия этого антитела с данным антигеном. А этот процесс не изменился за миллионы лет эволюции. Соответственно, методы детекции этого процесса, они могут немножечко меняться, но, опять же, именно немножечко. Поэтому вы можете несколько улучшить э, детекцию, сделать ее чуть более э, понятной вам, но вы не можете ее ускорить, вы не можете заставить процесс, который занимает, допустим, сутки пройти за полчаса. И это, к сожалению, реальность. Это реальность любой науки, где бы вы ее ни сделали, в России, в Америке, на Южном полюсе, на Северном полюсе. Наука стала очень специализированной, узкоспециализированной. Она прекратила быть тем, чем она была во времена Жюля когда элементарно технически образованный человек мог вполне понять, что такое наутилус, как он плавает, как он работает, угу. и с какой стороны там у него винт, с какой стороны у него нос, с какой стороны у него что. Сейчас же наука неимоверно сложна, она давно перестала быть уделом гениальных одиночек, она стала продуктом коллективного труда десятков человек, которые работают над каждой статьей узкоспециализированных, каждый из которых занимается вот таким крошечным-крошечным участком своей работы, а потом это все как-то собирается вместе и выдается результат. Это, конечно, на самом деле печально, потому что лишает науку такого романтического флера, первооткрывательство такого вот, знаете, фронтира и делает ее такой сугубо производительной силой в марксистском духе, что ученые трудятся, в общем-то, как муравьи, для того, чтобы получить какие-то данные, сделать маленький-маленький значит, шажочек вперед в понимании, как же работает вот наше человеческое тело, в котором мы до сих пор очень-очень многое не понимаем.
1: Ну да. Ну, если я правильно понял вас, получается, что вы занимаетесь сейчас научной э, деятельностью э, вот этой исследовательской. Ну вот, да, сейчас, а, вот, сейчас, сейчас буду рамках...
0: заниматься с особым, с особым цинизмом, что называется.
1: В рамках э, и, исключительно того, что, в первую очередь, это при, приносит вам деньги. Ну да, э, абсолютно право. Это, угу. это
0: просто техническая работа, которая делается за зарплату. Но такова реальность, и я не переживаю по этому поводу, что называется, не парюсь, потому что мужчина делает то, что он должен сделать для своей семьи, и двух мнений тут, мне кажется, даже и быть не может. Можно по этому поводу стенать, можно плакать, рвать вот отсутствующие почти волосы на моем черепе, а можно просто двигаться вперед и находить время и для науки, и для книг, и для литературы, и стараться всюду быть успешным.
1: Я, конечно, за многие уже десятки выпусков книжного чела, пообщавшись с самыми разными писателями, понял, что особо больших денег в этой индустрии Практически невозможно заработать, если ты только не самый популярный. И то там все равно лимиты, лимиты в российском книгоиздании того, что ты можешь достичь, тоже ограничены в сравнении с международным. Но все-таки вот, кажется, у вас миллионы книг изданы, миллионы экземпляров книг, десятки книг написаны. И этого все равно не хватает, да, чтобы жить семьей в, в данных Америке.
0: конкретных условиях, конечно же, нет. Ситуация такова, что книги, они очень подвержены флуктуациям. Сегодня вас читают, завтра вас читают не очень, а издатель вынужден идти за читателем. Издатель вынужден э, следовать тренду, и э, многие из этих трендов меня, скажем так, не радуют, я не хочу скатываться в такое, знаете, старческое врачание, что вот в наше время и трава была зеленее, и небо голубее, и детки краше, вот, и все прочее, но действительно многие из моих коллег, они тоже вынуждены зарабатывать на жизнь какими-то другими способами, но литература остается все равно нашей пламенной страстью, нашей любовью, и Кто-то, может быть, и скажет, что ну, это на самом деле хорошо, потому что писать нужно по велению души, а не потому, что вы этим можете заработать денег. Вот. И я думаю, что любое дело, которое вы делаете с удовольствием, любое дело, которому вы отдаетесь, оно всегда для души. Невозможно заниматься литературой из-под палки. Да, я думаю, и вашим делом тоже невозможно заниматься из-под палки, просто потому, что вам Нужно кормить семью и нужно что-то на себя надеть, что-то там, заплатить коммуналку э, и прочее. Значит, скучные и грустные реалии нашего, нашего мира. Все равно нами двигает некая страсть, нами двигает некие желания изменить мир к лучшему. Вот тем, что мы можем в него принести. Будь, ли, будь то это книга, будь то это стрим о книгах, запись о книгах, высказывание о книгах. Но мы все равно движем этой страстью. Нам скучно просто зарабатывать деньги на какое-то потребление, даже если это потребление будет на каком-то высоком уровне. Если это просто вот вот это вот потребление, но есть в душе еще что-то, это очень быстро перестает приносить удовлетворение. Окей, вы молодцы, мы достигли там того и сего, но мы все равно хотим идти дальше. Все равно за материальным успехом все равно должен быть успех внутри себя. Все равно должно быть убеждение, что я... Это делаю не просто так. Я это делаю не ради каких-то... Исключительно ради грубых, презренных материальных благ. Все равно у меня должна быть какая-то высшая цель.
1: Ну, мне эта риторика очень близка, поэтому здесь вас с вами полностью солидарен. Скажите, вот вы живете больше 20 лет в США, и понятно, что многие ваши книги издавались в переводах на иностранные языки, в том числе на английский но я правильно понимаю, что вы не писали, ну, не поступили, как условно, набоков, который в какой-то момент стал уже сразу писать на английском свои работы, чтобы иметь доступ к международной аудитории сразу, напрямую. Наверняка же у вас с английским все ну, замечательно.
0: С, ан- у меня с-, с английским у меня все более или менее, но м- вы правы, я не Набоков, Боков, конечно, никогда бы не стал себя с ним равнять, он на боков великий. Русский писатель, неважно, на каком языке он писал. Американский книжный рынок очень специфичен. Он очень закрыт. Американский книжный рынок – это американцы, пишущие для американцев и проамериканцев. Там очень мало вообще переводной литературы. Европейской. Как, как, как таковой. Там ам, почти исключительно американские авторы. Или, а, Но английские. фэнтези
1: или фантастика переводится все-таки там. Да, тот же Сапковский.
0: Ну, я вот так, я сразу могу вспомнить «Чернильное сердце», допустим, да. Я могу вспомнить пару-тройку немецких авторов. Я могу вспомнить того же Анжиа Сапковского, которого перевели на английский. Я могу вспомнить Сергея Лукьяенко, которого перевели на английский. Но вот так вот массово в фантастике, допустим, переводы, европейских авторов или каких-то еще азиатских за малым исключением я в общем не припомню переводится манга вы правы манга переводится в огромных количествах вся классическая манга вся переведена она вся присутствует но это все-таки очень специфический жанр и я не рискну на нем рассуждать сейчас я действительно не являюсь тут специалистом не берусь даже судить какой степени манга или даже их так называемые легкие новеллы графические можно отнести в строгом смысле этого слова к литературе. Или это уже но что-то... вы говорили о
1: переводах.
0: Да. Это же а все-таки
1: вот... несколько другой вопрос. А... Если писать сразу на английском, наверное, это проще будет в этом плане достучаться. Ну, для... Вы знаете, до может, быть,
0: может, быть и, может быть и проще, и... но для меня всегда на первом этапе в плане стоял именно русский читатель, я к нему обращался, я писал о русских проблемах, я писал о проблемах, понятных именно русскому читателю. Я никогда не представлял себе особо, как я могу дотянуться до писать, до американского э, читателя. Поставь перед Разве
1: собой... Универсальные многие проблемы поднимаются. Ну, и понятно, что вы в разных жанрах писали, есть у вас там и что-то более специфичное российское но те же фэнтезийные произведения. Разве там не универсальные ценности и проблемы?
0: Универсальные ценности уни- универсальны тоже до определенного предела. Скажем, «Властелин колец» – это глубоко христианское, католическое произведение. Мое кольцо тьмы является в этом смысле таким еретическим вызовом, и мало того, что оно там не могло быть опубликовано по чисто авторских прав Копиратель. и так далее. Да. Хотя оно прекрасно выходило в Европе, в Евросоюзе. В Швеции вообще издали полное собрание моих сочинений. Вот. В Швеции они очень пришлись как-то ко двору с таким не знаю, мрачным скандинавским настроем. Но то, вот, скажем, «Кольцо тьмы», да, оно произведение о гибели великой страны которую я наблюдал, можно сказать, в прямом эфире, как мы, многие, почти все мои э, современники. Это произведение о том, как действительно мир необратимо изменился. Американцы на эту тему предпочитают читать зомби-апокалипсис. Вот, значит, «Бродячие мертвецы» – это вот наше все. Да? Они это очень любят. Мне про это писать просто не очень интересно, скажем, скажу прямо. Мне не очень интересно ломать было свой стиль, свой слог, свой, то, что мне, то, что меня волнует, для того, чтобы вот пытаться вписаться в некую жесткую такую парадигму э-м, американского книжного рынка. Когда американские литературные агенты рассматривали мою ну, тоже гибель богов или алмазный меч, «Деревянный меч, они пожимали плечами и говорили, нет, не пойдет.
1: Не подходит под их конъюнктуру. Не подходит
0: под конъюнктуру, не не пойдет, мы не возьмемся. Ну, окей, не возьмете, значит, не возьметесь. То есть, мы пойдем другим путем, только и всего. То есть, возможно, мне следовало пытаться и прошибать эти стены лбом еще какое-то время, может быть, с большей настойчивостью, кто знает, но я выбрал другой путь, я выбрал работать для другого читателя, для которого я работал изначально. И я не жалею об этом. Не жалею ни, ни минуты, потому что очень возможно, что я бы только поломал бы свой стиль и ничего бы ничего бы не добился. Произведение, которое было написано для американского рынка на английском, а именно вот «Армагеддон» с, авторси, с американским автором, Майланом Колом, уже покойным, оно там тоже не снискало никаких лавров, а в переводе на русский, в общем вызвало, скажем так, существенную критику среди моих читателей, и я решил эти эксперименты более не повторять, а писать, делать то, что я умею хорошо, а именно писать по-русски для русского читателя, ну, а все остальное уже приложится. Хотя вот Молли Блэк Уотер, допустим, была издана в ряде стран, в том числе там, вот, кстати говоря, даже у вас, турецкое издательство его купило, купило эту трилогию. Не могу сказать, что я сидел и просто ждал пассивно, нет. Я делал то, что возможно, и (laughs) чего возможно было, того я добился.
1: Ясно. Ну, тогда последний вопрос по этой теме. но все-таки... На сегодня русская литература объективно не является гегемоном, не является законодателем трендов в мировой культуре. И, ну, как вы сами говорите, переводят русских писателей мало. Не обидно, что не получается достучаться до глобального читателя? Или это не нужно особо Знаете, сделать? вот честно, обиды нет. Нужно на своих сосредоточиться. В
0: обида – это признак, как мне кажется, закомплексованности и чувства... Uh, неудовлетворенность не то, что неудовлетворенности собой, а какого-то комплекса, именно комплекса неполноценности, uh, как будто без вот, одобрения в каких-то других инстанциях мы являемся недолитературой, мы недостойны места в мировой культуре. Я считаю это глубоко, глубоко ошибочной точкой зрения. Прежде всего, не существует никакой мензуры заили, которая позволяла бы определять вклад в мировую культуру того или иного литературного направления. Мы все уважаем японскую культуру, мы все уважаем классическую японскую литературу, начиная с Сен-Сенагон, историю у изголовья» Кутагаву, мы все помним Юкио Мисиму, вот, Но в м- то же самое время, когда в это все опять же вмешивается политика, то очень многие наши произведения просто не дойдут до западного читателя, потому что это будет не неполиткорректно, это будет э- бр- пощечено общественному вкусу и так далее и тому подобное. М- поэтому, э- как мне кажется... Не надо пытаться изображать, знаете, такого м-м, пляшущего медведя Алярюс, пытаясь кому-то понравиться, пытаясь кого-то убедить, что, да нет, мы хорошие, мы заслуживаем место на литературном Олимпе. Нам не перед кем оправдываться в этом смысле, нам не перед кем извиняться, нам не нам некого стесняться и нам некого бояться. Мы современная русская литература говорит очень разными голосами, литература это очень разная в ней есть самые разные точки зрения, и это, наверное, хорошо, и по-другому быть и не должно. Я слишком хорошо помню э, полное единогласие единодушие времен социалистического реализма. Я я точно так же помню единодушие времен перестроечных времен, когда плюс сменился на минус. Э, Должен быть и плюс, и минус, и мы должны все-таки говорить для нашего, для русского читателя. Это наша главная задача, это наш долг. Мы улучшаем нравы здесь и сейчас. Что о нас подумает Джейки Роулинг при всем моем огромном к ней уважении, уже не настолько принципиально важно. И даже если Джейки нас осудит, ну что ж, мы разведем руками и пойдем себе дальше, потому что у нас есть наше... Дело, у нас есть наш читатель, и мы служим ему.
1: Хорошо, ваш позиция понятна, хотя я мог бы, наверное, где-то подискутировать на тему того, что есть примеры, когда нормально русские писатели, не теряя свою идентичность, оказываются востребованными и в мире, Не то, что нет, наверняка нет, не только вас... из-за политкорректности простите, не, не публикуют.
0: Нет-нет, тут на самом деле я с вами, я с вами абсолютно согласен. Наверняка, и, конечно же, примеры есть, и они, они известны. Да? Тот же Сережа Рукьяненко, который добился большого успеха э, со своими книгами «Дозоры» выходили на десятках языков, как говорится, mm-hmm. от Гренландии до Китайландии. Это замечательно, это прекрасно. Вот. И он ни под кого не подлаживался, э, и... Э, но, понимаете, это, если это есть, это замечательно. Если этого нет, то не надо пытаться этого достичь, буквально выскакивая из кожи вон и пытаясь переламывать себя, пытаясь значит, отказываться от работы для русского читателя. А изначально писать книгу по-английски, это, конечно, работать прежде всего не для русского читателя. Я говорю, я понял на своем собственном романе Армагеддон, как это работает. Вот вот это вот я считаю, в общем-то, пустой по большому счету тратой времени. А так с вами я согласен.
1: Понятно. Давайте тогда перейдем к книгам, к вашим любимым книгам, книгам, которые повлияли на вас. Мне, конечно, интересно, как у вас получается совмещать еще работу и создание собственных книг и чтение. Насколько вы много читаете?
0: На работе вы работаете, при этом... В голове у вас все равно крутятся какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то чувства, которые вы отсеиваете, которые вы сохраняете, записываете. А потом, придя домой, и сделав домашние дела, когда у вас есть момент, вы это переносите на бумагу или в компьютерный файл сейчас. То есть, сочетать все это это можно. Я это делал много лет, и, в общем, количество написанных мною книг является живым свидетельством того, что это все прекрасно возможно. Можно сочетать
1: и делать. То есть на работе вы придумываете, э, ну, да, соответственно, на свои работе, будущие книги. Можно а при- читать?
0: А читать во многом вот, э, после работы. Господь нам даровал интернет, э, где книги доступны. Я очень много читаю и специальной и исторической литературы художественных стал, к сожалению, читать меньше, но что поделать, да, нельзя объять необъятные, приходится расставлять приоритеты. Поэтому сейчас, если вы меня спросите, что я последнее вот читаю из, художественной, из художественных вещей, то вот последнюю книгу, крайнюю книгу Ольги Громыка «Карма» начал читать с большим удовольствием. Это наша да, белорусская писательница, наша коллега по, по профессии, по цеху.
1: Но вы говорите про приоритеты. Получается, что и, и что вы читаете там историческую, в частности, литературу в качестве при, приоритетного занятия, потому что это вам необходимо для вашей работы, как писателя, или м- почему?
0: И то, и другое. И как поскольку это необходимо для писательской работы, и поскольку. Это просто с годами интересует меня все больше и больше, потому что когда вы, как я сказал, в прямом эфире пронаблюдали падение вашей страны, Советского Союза, распад его, э, изменение, революцию, изменение социального строя, то поневоле вы с годами начинаете пытаться взглянуть уже с высоты прожитых лет, обретенного опыта, на более ранние события русской истории, понять их, тоже отрефлексировать. И здесь не обойтись без исторических монографий, без исторического материала. Сейчас, слава богу, в сети появилось его огромное количество с самых разных точек зрения изложенного. И вы можете это все лично проработать, уже не в пересказах особо идеологически выдержанных сотрудников, а сами меня очень интересует история России, Российской империи начала 20 века. Об этом вот, предпоследняя моя книга, которая выходила, это роман «Александровские кадеты», которая вышла чуть больше года назад в издательстве «Армада». Это как раз альтернативная история с элементом попаданчества модного сейчас. Да, впрочем, оно всегда было модным. Но для того, чтобы написать этот роман, мне надо было перелопатить огромное количество исторического материала. И сейчас, поскольку я работаю над второй частью, заключительной частью этой идеологии, романом «Александровские кадеты смута», то мне приходится читать очень много именно для того, чтобы соответствовать духу времени в поднятой планке и излагать именно достоверное историческое повествование, а не какое-то, в общем, абсолютное фэнтези э, в духе Аркадия Верченко, который как раз высмеивал таких вот э, псевдоистор- авторов псевдоисторических сочинений, э, где все, как помните, заверте. Вот. Э, э, так что, можно сказать, я сочетаю здесь приятное с полезным и свой собственный интерес, и необходимость изучения нового материала для книг новых. Так что, да, тут и то, и то.
1: Ник, ну скажите тогда, пожалуйста, сразу стало интересно получить от вас список мастридов, как говорится, книг, обязательных прочтению по истории, раз вы и профессиональный интерес испытываете к этому, и кайфуете, как я понимаю, от процесса. Вот что-нибудь, что почитать об истории? Вот вы говорите, раньше была идеологизированность, везде какая-то пропаганда, ну, понятно, в Советском Союзе своя, там, в других странах может быть другая, сейчас есть разные независимые источники. Какие вы бы посоветовали книги с более-менее таким либо а, объективным взглядом на историю, либо б, с каким-то интересным предвзятым, но которые дают возможность составить впечатление о спектре различных позиций?
0: Ну, я мог бы вам прежде всего назвать книгу, даже монографии Бориса Миронова, который занимается как раз исследованием благосостояния народов в Российской империи перед революцией. Этих монографий уже несколько, Они, это действительно монографии, очень солидный исторический труд с массой э, поднятых исторических источников. Бориса Миронова многие его коллеги по профессии критикуют, считают его подход несколько односторонним. Он изучает э, по всем возможным источникам э, среднюю как бы, длину, рост человека, среднюю, длину тела, поскольку чем лучше человек питается, тем, грубо говоря, он лучше растет. Если вы детей борете голодом, а если они у вас рахитичные, значит, слабые, то они не растут. А если наоборот... Ну
1: да, это как в Северной Корее, что ниже да, люди, чем в Южной, Совершенно верно,
0: Абсолютно правильно. Ну вот он под, применяет вот этот подход к, к российской истории, к российской, истории Российской империи, и старается по всем доступным архивным источникам вывести некие средние показатели, понять тенденции, понять, куда это двигалось, И приходит достаточно интересным, как мне кажется, данным. Хотя, как я уже сказал, его другие коллеги, у него оба профессии, подвергают его критике, считают его подход несколько узким, слишком узкоспециализированным. Из классических трудов я могу назвать «Историю царствования Николая II», это Ольденбургского.
1: Ольденбург, классный, я читал.
0: Вот это тоже мастрид абсолютный. Необход... Я также считаю, что э, таким же мастридом является, являются труды э, Левати Хамирова, публициста как бы, до э, революционного периода, и вообще вот эта вот дореволюционная российская публицистика, в которую я могу называть имена, но они, боюсь, мало что скажут, ну, давайте
1: топ-3, может быть, к- ну, кому-то вот, будет полезно. Тихомиров,
0: Мельников и, конечно, mm-hmm. Розанов.
1: А, mm-hmm. Отлично. У нас yeah. ссылки в описании ролика, как всегда, есть на упомянутых mm-hmm. авторов и книги, поэтому mm-hmm. люди смогут перейти и начать, yeah. собственно, приобщаться.
0: Mm-hmm. Кроме того, я читаю огромное количество исходников. И под исходниками я имею в виду газетный материал, журнальный материал из, из, из начала века. Но даже э, путеводители, рекламные материалы, все вот это вот дает понимание жизни, какой она была, как она складывалась. И, например, э, из простого путеводителя по до, дореволюционному санкт петербурга мы, например, с удивлением узнаем, что любой желающий, обладатель паспорта Российской империи, мог посетить резиденцию государя-императора Зимний дворец, посещать парадные залы, всего лишь записавшись у полицмейстера э, Зимнего дворца, и бесплатно, абсолютно бесплатно, осматривать, значит, вот всем нам известные парадные залы Зимнего дворца. Эрмитаж, который тогда был отдельным музеем, также бесплатно, пожалуйста, приходите, осматривайте. То же самое русский музей, то же самое парке Петергофа. Единственное, та, там играли, играл гвардейский оркестр, но там строго запрещалось значит, мять траву и на нее плевать. Посещение также было бесплатно, и тоже можно было осматривать Екатерининский дворец, но там требовалось дать немножечко на чай смотрителю Значит, который экскурсоводов не было, вот, значит, этот смотритель осуществлял э, что-то типа такого вот э, променанда по Екатерининскому дворцу: э, Но вход в сам парк был абсолютно свободный для всей публики, не только для не знаю, дворян или офицеров, или еще кого-то э, туда пускали абсолютно всех. Вот, то есть, вот так вопрос о том, как страшно угнетал кровавый царский режим, простой э, русский народ. Вот. И вот из этих вот, э, путеводителей, из этих газет вычерпаете непосредственно живой, живой нерв, живую ткань э, той жизни, которую я потом старал, старался перенести вот, в свою книгу, те же «Александровские кадеты». Это вот что касается таких маст э, Я не могу, конечно, сказать, э, вот идите, идите и читайте газетный фонд, но фактически это, это мой призыв. Читайте первоисточники, да. Не верьте пересказам. Любая интерпретация это всегда, она всегда предвзята. Я предвзят, вы предвзяты, э, предвзят Клим Жуков, предвзят, э, который Гоблин, который Пучков, забыл как
1: угу. его называть. Вот, э, Дмитрий Пучков.
0: Да. Э, предвзя... Существуют предвзятые, существуют какие-то убеждения, которые люди отстаивают, вольно или невольно они подтягивают факты вот свои интерпретации, а фактов можно найти очень много и самых разных. Поэтому с некоторых пор я начинаю говорить, что читайте первоисточники, обращайтесь к первоисточникам. Их много, они, они оцифрованы. они В интернете выложены. есть да, эти интернете, все газеты, да. можно да. найти. Да, угу. да, можно найти. Есть российская публичная библиотека очень много выкладывает в открытый доступ. Все это можно читать, все это можно изучать. И главное, вы при этом абсолютно свободны в вашей собственной интерпретации. Вот, например, тот факт, который я привел, что в имперском Петербурге все основные музеи, которыми мы гордимся, были абсолютно бесплатны. За все платил государь. Как к этому факту относиться, как его истолковывать – ну, дело уже, наверное, совести как-то или убежденности каждого человека. Можно сказать, что, кровавый царский режим пытался, значит, дешевыми подачками подкупить э, столичную публику, а можно сказать, что государь заботился о просвещении э, народа и поэтому старался добиться того, чтобы музеи были доступны и, как я сказал, бесплатны. Вот. Но тут уже каждый ну да, вопрос интерпретации два. Да, вопрос интерпретации
1: Ну давайте про художественную литературу поговорим Я бы с удовольствием с вами обсуждал историю очень много Но поскольку у нас ограниченный хронометраж Не могу не поговорить с вами, конечно же О, о фантастике, о фэнтези И о, о вашем отношении к тем или иным авторам Ну uh-huh. Первый вопрос, который мне хочется задать. Какой писатель все-таки больше всего на вас повлиял? Это
0: Толкин или кто Наверное, другой? все-таки Толкин, да. Поскольку если бы не Толкин, то, наверное, я бы не начал писать. Точнее так, вру. Начал бы. Но писал бы совершенно по-другому в стиле Аркадии Бориса Стругацких, которые были моей первой любовью, которые привели мне любовь к фантастике, как, наверное, и миллионам других советских читателей, для которых фантастика начиналась именно с книг братьев Стругацких. С «Трудно быть богом», с «Страны багровых туч», «Пути на Мальтею», «Стажеров», «Волны гасят ветер», «Жук в муравейнике». Но можно перечислять все их труды и бесконечно. С «Крапивина». «Крапивин», хотя он на меня повлиял скорее в то, как... Нет, так писать я не буду. Потому что Крапивин был... Ну, он остается замечательным автором для категории Young Adult, как теперь это называют. Но меня отталкивал, честно говоря, тогда его вот этот вот пионерский дух, который мне казался неискренним. Потом когда мы уже прочитали великолепные «Гуси-гуси-га-га-га» Крапивина, и вообще его цикл «В глубине Великого Кристалла», «Голубятня на желтой поляне», вот эти вот «В ночь большого прилива». Хотя я тут я могу путать. Это уже был совершенно другой автор, но я его прочитал уже в очень зрелом возрасте, более чем зрелом, когда уже мне было... Практически там хорошо за 30. А а так повлиял, конечно, Толкин и еще повлиял э, Ефремов. Все мы зачитывались туманностью Андромеды. Это, конечно, удивительный текст, который состоящий из чуть более чем достаточно высокопарных э, деклараций, тем не менее, по-прежнему читается на одном дыхании и воспринимается на одном дыхании. Прежде всего потому, что... э, Иван Ефремов был убежденным коммунаром, настоящим коммунаром, вот тем самым э, коммунаром, который абсолютно был абсолютно твердо убежден, что коммунизм является светлым будущим человечества, вне зависимости от того, какие бы лозунги не звучали в конкретный момент времени и какие бы там дефициты не имели место быть в реальной жизни. Он был настоящим коммунистом, и я считаю это прекрасно. Фреймов создал действительно самую живую утопию, которая по-прежнему <coughs>, живее всех живых. Это, наверное, тоже из категории must-read, абсолютный must-read. Um, и не надо думать, что час быка это такая социальная сатира. <coughs> Нет, это именно, это продолжение вот именно утопии. Это продолжение утопии и показ людей, действительно светлого коммунистического завтрака, какими они должны быть в столкновении с э, реальностью, которую он знал очень хорошо, но слегка ее только замаскировал под модные в те годы, под под модные в те годы и необходимые в те годы с идеологической точки зрения противостояние с э, маоистским Китаем. Времена изменились. Но это не не делает, скажем, Ефремова антикитайским автором, не делает его каким-то усколобым догматиком, а действительно показывает человек, показывает уникального автора, который действительно смог. Дистопий, антиутопий, миллиард. Куда ни кинь, вы попадете в в дистопию. Писать э, постапокалипсис – это одно удовольствие. А вот попробуйте написать утопию, да такую, чтобы она жила спустя 70 лет, если я не ошибаюсь, после выхода, и продолжала вызывать споры. А вот такое вот написать неимоверно тяжело. И вот кроме утопии Стругацких, да, которая на самом деле тоже не обошлась без спецслужб, без э, тогдашнего, тогдашней реинкарнации КГБ, э, я даже не назову другого, других авторов, которые бы смогли бы создать такой вот мир яркий, убедительный и в то же время на удивление действительно вот утопический мир, в котором ты хочешь жить. Мир, мир полдня – это тоже мир, в котором вы хотите жить, который создали Стругацкие. Они...
1: Вот эти все книги, они, наверное, ну, и у вас и у других представителей того поколения, и даже нынешнего поколения, потому что Тругацких тех же, и Ефремова многие читают. И сегодня они вдохновляют э, и укрепляют веру в некое светлое будущее, в человечество как межпланетарную, может быть, даже межгалактическую цивилизацию и так далее. Но вот у вас осталось это... Вдохновение с вами и по сей день. Вы техноптимист, да, вы, вы да, за утопию, вы верите в это все.
0: Если бы я не, не верил, я бы не написал «Империя превыше всего» и не работал бы над второй идеологией, второй имперской идеологией, которая пока не имеет такого ярко выраженного названия. Если бы я не верил, что человечество способно а. решить проблемы на Земле, б. выйти в космос, преодолеть вот те технические сложности, которые сейчас стоят на пути нашей космической экспансии. Я имею в виду, конечно, радиокосмическую радиацию, ограничение по скорости, которая создает нам космическая пыль, ибо вы не можете разогнаться до субсветовой скорости в пустоте, даже в пустоте, из-за того, что космос запылен, ну, гораздо сильнее, чем нам кажется. Но... Я продолжаю в это верить. Я продолжаю верить, что что Вселенная устроена более сложно, чем просто раскатанный блин пустого пространства. Борис Натанович Стругацкий говорил так, что да, подпространство, ноль транспортировка, она пока не существует. Но она может существовать, поэтому мы о ней пишем. Это будет, это делает нашу фантастику, фантастику братьев Стругацких, научной. А вот магов, драконов, гоблинов и орков не существует, поэтому это не научная фантастика, а то бишь сказки. Брест Натанович не очень уважал фэнтези и считал, что этот жанр действительно является скопистским, а достойным пера русского автора является именно вот научная фантастика, даже если она оперирует звездолетами, подпространственными переходами и тому подобным. Поэтому я лично считаю, что мы обязательно вырвемся из земной колыбели, мы все равно придем действительно к пониманию того, что мы не можем здесь оставаться, человечеству нужен новый фронтир, человечеству нужно двигаться дальше, вот. и таким образом мы победим пространство. Вопрос дискуссионный: будут ли это корабли поколения, будет ли это что-то другое, будет ли это откроем ли мы действительно движение по мировым линиям? Откроем ли мы кротовью норы в пространстве? Научимся ли мы чему-то еще? Вопрос уже другой. Это вопрос технический, а не идеологический. Идеологически я остаюсь в этом смысле убежденным оптимистом. Ник, ну давайте обсудим
1: еще других фантастов. Вот вы про отечественных поговорили, а вот тот же Брэдбери или... Ну, бесспорно, классика, да, Брэдбери, Шекли –
0: это тоже наше все. Естественно, тогда у нас была серия, такая серая с красным, библиотека мировой фантастики, которую собирал за любые деньги, за немыслимые деньги каждый любитель каждый читатель фантастики. И, конечно, да, Бредбери и Шекли – это такие же, уже, мне кажется, русские авторы, достояние русской культуры – даже в большей степени, чем они достояние культуры американской, а ну или в более широком смысле слова англоязычный, поскольку... А, а
1: от... почему? К ним более трепетно относились у нас в Советском Союзе, потому Знаете, что... Это был да, потому или... что
0: они, они, на удивление, попадали нам в тон, вот именно юмором, самоиронией, таким м- очень характерным, вот как бы для нас, русских, отношением к себе, не слишком серьезным. Пушкин, конечно, подпрыгивал и кричал Айда Пушкин, ай да сукин сын. Не помню, что он закончил, что он именно так кричал по-моему, Бориса Годунова.
1: Борис Годунов, а, по-моему. Да.
0: Вот. Но вообще русскому автору подобного рода как бы не свойственно: Далина Сергеевича это было не свойственно. Нам свойственно такое самокритика сама насмешка, само я бы сказал, в известном смысле слова. Мы с собой вечно недовольны, мы вечно над собой готовы первыми посмеяться, мы вечно, мы не, не всегда далеко серьезно относимся к своим собственным достижениям, там, и все нам кажется незначительным, в том числе и в литературе. И вот э, Шекли и Брэдбери, хотя, да, Брэдбери написал такую серьезную вещь, как 451 по Фаренгейту, но все равно это было вот мы чувствовали, что это, это не совсем как-то вот всерьез, это вот неубийственная серьезность Стивена Кинга, который писал, значит, о всяких ужасах, тьмы, так, как будто вот они у него действительно в, в его кладовке все обитают. И, он, и вот он пишет это, забившись под кровать, вот, а по ламинату цок-цок-цок значит, ходят там эти вот монстры, с кладбища домашних животных. И вообще, значит, вот-вот сейчас там Пеннивайз выскочит из э, канализации. Эм, и все на убийственном серьезе. Так, ну, ух, ух, как, да? То же самое, что «Темная башня», значит, «Ганслингер», «Стрелок». Эм, все очень серьезно. То есть у эм, Стивена Кинга это «Я гений и прочь сомнения». Эм, Или нам «Я гений Игорь Северянин». Но Игорь Северянин писал это тоже С известной иронией он смеялся над над самим собой. А у Кинга это все очень серьезно. Так вот, у Брэдбери и у Шекли эта убийственная серьезность англосаксонской культуры напрочь отсутствовала. У них, наоборот, легкость, ирония, юмор. И смеялись они всегда прежде всего над собой и над своими героями, но вместе с, с ними, вместе со своими героями. Поэтому на нас, на русского читателя, это легло очень хорошо, просто вот идеально. Отсюда наша действительно, боюсь, не всенародная к ним любовь. Их огромные тиражи здесь, в России до сих пор, несравнимые с тиражами в Америке, где, чтобы найти книги Брэдбери и Шекли в книжном магазине, допустим, в Барнс и нужно очень хорошо постараться. Так, на эти нужно прошерстить все их книжные полки, и вы где-нибудь там, да, найдете по алфавиту на букву «Б» и на букву «С», вы найдете, значит, очень скромно стоящие их покетбуки, такие, знаете, действительно очень скромно, очень скромно изданные, в то время как у нас это популярнейшие авторы, популярные в течение многих-многих-многих уже десятилетий, чья популярность не ослабевает. И очень... Ну, это замечательно,
1: конечно. Предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике. Э, Называется она «Лайк Бунин». Как вы... Возможно, знаете, у Ивана Бунина была короткая, обычная, уничижительная характеристика каких-то других писателей, хлесткая там короткой фразой. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей шоу «Книжный чел» дать короткую, не обязательно критическую, можно хвалебную, характеристику из нескольких слов одного предложения разным писателям, которые представляют для нас всех общий интерес. Попробуем поиграть. Договорились. Договорились. Итак, поехали. Первая фамилия суперожидаемая Толкин.
0: Гений, которого, который должен был бы родиться в средние века и посрамить франциска ассисского.
1: Что бы он делал? В он веках? бы написал новую бы
0: сумму против э, еретиков.
1: Ну, он, безусловно, конечно, религиозный мыслитель. Хорошо, давайте тогда э, Стругацкий, братья Стругацкие.
0: Создатели коммунистической этики, которая переживет их и останется, наверное, навсегда.
1: Давайте тогда еще из фэнтези Клайв Льюис.
0: М-м- брат-близнец Толкина, который тоже опоздал родиться и который был вынужден писать иносказательно, хотя вся душа его рвалась именно к религиозному творчеству. Брэдбери. Блистательный пример эм, парадоксалиста. Наверное, самый постмодернистский из всех, из всех постмодернистов, который, которому не нужны были постмодернистские инструменты, чтобы быть постмодернистом. Вонигут. Тот, у которого не получилось. Почему? Который который очень хотел, но у которого не получилось. Который хотел быть гуру, гуру, который хотел быть в какой-то степени пророком, учителем жизни, основателем и учителем, но но который не смог, у которого просто не хватило глубины и за словесными играми которого, в общем-то, так... И осталась зияющая пустота.
1: Мне просто казалось, что он тоже подходит вашему вот этому описанию э, ироничного несколько фантаста, который при этом довольно глубокие серьезные темы раскрывает. Давайте тогда поедем дальше. Сапковский.
0: Тоже, можно сказать, Создатель создатель, э, современного темного фэнтези, как мы его знаем. Создатель языка темного фэнтези. Его стопами пошли десятки и сотни авторов.
1: Вы сами фанатеете от «Ведьмака»? Да,
0: я от него фанатею. «Ведьмак» относится к моим любимейшим книгам. Я его перечитываю регулярно в прекрасных русских переводах Вайсброда. При этом надо помнить, что сам Пананджий Сапковский прекрасно говорит по-русски. И... (косы) не раз к нам приезжал сюда, в Россию, он не страдает вот таким несколько предвзятым отношением, вот так распространенным в Польше, к России, и он действительно, он тоже создал вот этот вот новый жанр, этого темного героя, в какой-то степени он прошел по пути, прошел путь Роберта Говарда, только у него не северный вот этот вот варвар, а как раз наоборот человек, отринутый цивилизацией и ставший ее защитником.
1: А сериал вам, если я правильно помню, судя по вашим высказываниям, не очень понравился. Сериал
0: я, честно говоря, совсем не понял, потому что Сапковский великолепно кинематографичен, история великолепно кинематографична, но почему-то было сделано то, что сделано, и я честно признаюсь, я, я этого не понял. То есть я готов расписаться в собственном непонимании киноязыка, данного произведения, но я, что называется, не въехал.
1: И по поводу нового сериала Amazon по Властелину колец» тоже я слышал у вас скептическое но высказывание. Ну, я скептически, да,
0: потому что Толкин – это, как я говорил, это религиозный автор. Он пишет в определенной религиозной парадигме, да, его можно действительно уподобить франциску, франциску-ассыскому, и... В его его мире э герои выполняют определенную роль, и они определенного типа. Э Пытаться их произвольно заменить в силу политкорректных э каких-то соображений, затея обреченная на провал, потому что за каждым образом стоит определенная история, э восприятие, и нарушать это особенно в таких вот текстах, основанных на религиозных, глубоко религиозных книгах, глубоко неправильно. Допустим, никто не не возразит против того, что, допустим, ну, часть персонажей должны играть темнокожие артисты, но когда это делается абсолютно хаотически, когда это делается абсолютно произвольно, без всякого э, понятия, каким же образом это все должно быть сделано, это все очень печально. Это какое то получается, действительно уже идеология наоборот.
1: Ну, посмотрим, что получится в итоге. Я все-таки верю в лучшее с этим сериалом. Э, Как ни крути, они же вроде бы по черновикам Толкина это все делают, так что 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 что-то там должно отстаться от него. Давайте еще современных авторов нескольких назовем. Джордж Мартин.
0: «Я тебя породил, я тебя и убью». Объясните. Ну, (coughs) Джордж Мартин прославился (coughs) бесчисленными убийствами своих персонажей. Вот, и это даже, мне кажется, стало затмевать его литературные достоинства его изначальных текстов. Что, по-моему, мнению, вот эти вот, эти, эти убийства зачастую совершались именно ради убийств. Люди привыкают к герою, они его любят. И тут, значит, автор говорит, хоба, а мы его, значит, мы ему Башка, как, значит, Неду Старку в самой, пер- в самой первой книге, и я за этом видел не, к сожалению, не логику сюжета, а вот такую, знаете, издевательскую ухмылочку. А вы-то думали, что это будет главный герой, который там будет неистребимый и непобедимый, а вот фиг вам, вот индейская вам национальная изба от меня. Это то же самое, как сделала, что сделала Джейки Роулинг, когда Гермиона Грейнджер стала девушкой Рона Уизли. Хотя все абсолютно ожидали, да, что она должна быть обманутое Гарри... ожидание. Да, с Гарри Поттером. Но я просто вижу, да, как э, мисс Роулинг вот именно. А вы все ждете, что она будет с Гарри Поттером, а вот нет. А вот нет. Это будет свежо и оригинально, думала. Мисс Роулинг. Потом она, конечно, призналась, да, что маху дала, что это абсолютно нежизнеспособная пара. Недаром так много фан где Гарри остается именно с Гермионой.
1: Давайте Роулинг,
0: Ожившая Памела Треверс. Человек, который оживил английскую детскую литературу, показал, что классическая английская детская литература «Живее всех живых» она по-прежнему сильна, по-прежнему может может говорить на понятные всем и всех волнующие темы, хотя, казалось бы, арсенал, инструментарий классический, мальчик-сиротка, которого обижают злые родственники, и который абсолютно иной, который эм, из другого мира. Но она смогла это развернуть так, что мы во все это поверили, мы этому всему переживали, сочувствовали, И это замечательно.
1: Фанфики вы упомянули, вы читали какие-либо фанфики? Конечно. Джей Керолин. Конечно,
0: да. Очень очень много я читал и с немалым удовольствием. Там очень много талантливых, действительно, истинно талантливых вещей. Когда вот эти вот фанфикшн авторы исправляли, в буквальном смысле слова, о грех автора оригинальной книги. В этом я не вижу ничего предосудительного, ничего удивительного. Он хорошо, а два... А 222 или 2222 еще лучше.
1: Нет, ну, понятное дело, вы не видите. Вы сами тоже ну, <свят> участвовали конечно, в этом с колец». Так что да, почему нет? А очень интересно просто, а вы читали «Гарри Поттер и методы рационального мышления»? Самый такой сейчас, наверное, нашумевший фанфик от Элезера Ютковского, который эксперт по искусственному интеллекту, на рациональности.
0: Знаете, он, по-моему, а, сейчас
1: номер один по э, это всем там не фан-фикшн, фанфикшн. Это уже немножко
0: другое. Мне, это, мне эта вещь показалась м, написанной без любви. Фанфикшн, он может спорить с оригинальным текстом, как у меня м, «Кольцо тьмы» спорило с оригинальным текстом Толкина, но оно должно быть написано с любовью. С любовью к миру. М, именно потому, что автор фанфикшна любит этот мир этих героев. А в приведенном вами примере это больше желание выделиться таким образом, а не показать, а не сделать что-то для мира, который вы любите. Это само ну да, по себе. там у него другая история. Он да, взял просто само...
1: популярный сеттинг, чтобы продвинуть свои идеи.
0: Ну, в общем, да, пожалуй.
1: Что поделать, подходит наш хронометраж к концу, но напоследок я не могу не спросить, вот вы прилетели сейчас в Россию из Америки на презентации своих книг, мы сейчас подробнее про это скажем, еще и разыграем одну из них, один экземпляр, а как вам вообще, вы же какое-то время не были в России... Тут существенно много, как мы все понимаем, изменений произошло за это время. Как вам атмосфера? Насколько тут? Знаете, радостно я... вам или гнетущее?
0: Я не почувствовал ничего гнетущего. Был в Москве, был в Петербурге. Я не увидел ничего гнетущего. Я не увидел никаких эм, мрачных, ужасных, вот именно дистопических вещей.
1: Ну, вот эти буквы «З» Петербург... огромные там на, пла- на плакатах, это вам, вам не кажется дистопично.
0: Петербург э-м, по-прежнему радуется жизни. Э-м, Москва – то же самое. То есть, я не увидел, честно говоря, какого-то, знаете, признаков какого-то отчаяния, каких-то тяжелых, не знаю, последствий. Это возможно, что мои слова кому-то покажутся малообоснованными, но это именно взгляд человека, который три года не был здесь с 2019 года и вот оказался в этой среде, но может быть именно потому, что я помню куда более мрачные времена, куда более жесткие, жестокие, суровые, я имею в виду и 90-е, я имею в виду и 80-е, вот, когда все было крайне нерадостно, скажем так, особенно 90-е. На этом фоне, с которым я, наверное, не перестану сравнивать текущую ситуацию, на фоне вот того прошлого, которое для меня очень сильно памятно и очень травмирующее нынешнее состояние дел, как раз оно не выглядит угнетающим, депрессивным, Возможно, что для вас, для молодого человека, это не так. Но, может быть, тут действительно нужно иметь травмирующий опыт конца 80-х и почти всех 90-х, через которые прошел ваш покорный слуга, для того, чтобы осознавать, что оно сейчас не так, как тогда, и не видеть в нынешнем состоянии дел по крайней мере, то, как оно открывается мне в Москве и в Петербурге, не видеть какой-то вот тяжелой запредельной трагедии, которая развертывается с обществом прямо вот здесь и сейчас.
1: В москве это возможно, и не чувствуется там какая-то запредельная трагедия, но по факту же то, что происходит сейчас с точки зрения там, жертв, боевых действий и страданий людей, это, наверное, все-таки похлеще травмы, чем 90-е, Нет.
0: Знаете, мое поколение прошло через афганскую войну. А
1: потери уже сейчас сравнимы, насколько мне известно, хотя мы, конечно, я
0: не, знаем. не компетентен, чтобы говорить действительно о, о потерях. Я не обладаю никакой информацией, ни открытой, ни закрытой. Только смогу, опять же, повторить, что мое поколение прошло через войну, которую мы вообще не понимали абсолютно, какой Афганистан, зачем, для чего он там, почему мы должны там находиться, а тогда ведь отправляли целыми курсами на войну и никого не спрашивали, хочешь ты туда идти или нет, в 1984 году отменили отсрочку для студентов, и вот я был на четвертом курсе, меня уже она не коснулась, это отмена. А младшие курсы, второй, третий и первый курсы в Политехническом институте Санкт-Петербурга, до Ленинграда, они все были отправлены воевать в Афганистан. Вот, без всякого их желания, без всякого... Никто их не спрашивал, хотят они туда идти или нет, но их они были туда отправлены. Вот поэтому... Данную тему я бы все-таки предпочел бы не касаться именно потому, что я не чувствую себя вправе ее обсуждать. Я, в общем, приехал две недели назад, и я вполне допускаю, что у людей могут быть абсолютно разные точки зрения на эту тему, но я себя не чувствую вот именно вправе тут что-то высказываться и как-то это комментировать.
1: Хорошо. Ну что ж, напоследок, по традиции, мы объявляем конкурс. Вы приехали в Россию, как вы уже сказали, презентовать свою новую книгу, и по традиции мы разыграем один экземпляр ее с авторским автографом среди наших подписчиков. И я задаю им вопрос сейчас. Друзья, скажите, как вам, Ник Перумов, и напишите в комментариях в рубрике «Лайк Бунин» ваше мнение о моем сегодняшнем госте. Можно хвалебное, можно критичное. Чем интереснее, чем остроумнее, чем глубже будет мнение, тем больше оно понравится мне и моей команде, и тем больше шанс, что вы собственно получите новую книгу Ника Перумова. Если у вас есть она, кстати, покажите в кадре, если у вас есть экземпляр. Она есть здесь.
0: Может быть, ваша команда
1: вам, вам даст «Душа Бога 2», правильно? Да,
0: душа. это вот именно завершением десятилетней саги, которая была начата 10 лет назад в, в августе 2012 года. Вот сейчас пришло время ее завершить. Последняя, да, видите, такая красивая, толстая, большая книга. Вот, ее сделали с большой любовью и очень приятно держать в руках. Вот И эм, сделали все, чтобы она людей радовало, вот, поэтому желаю успеха, желаю удачи. Надеюсь, она вам понравится, дорогие подписчики.
1: Не забывайте оставлять свои комментарии. Ник, спасибо вам большое. Вам спасибо. Надеюсь, что вы будете чаще приезжать в Россию и радовать российского читателя своими новыми работами, продолжениями своих вселенных. Спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Подписывайтесь на YouTube канал, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, make reading, great again, меня зовут Гриш Мастридер. Пока-пока.